0: semonen päivitys takaa puhutaan strategian dekantoinnista. <löshä> se, se on totta yksi meidän henkilökuntaan kulva keksi sen termin mutta se kuvaa hyvin, hyvin, hyvin kyllä, niin tätä toimialaa niin, niin, niin Sehän se on niin kuin todella tärkeää. Pidetään siis strategiaprosessi elävänä, elävänä koko ajan että et heil, ei heiluta kuin heil, heinämies.
1: Tervetuloa Strategian seurassa podcastin pariin. Vieraani on tänään Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen. Tänään keskustellaan, miten tässä kaikille suomalaisille tutussa yhtiössä tehdään strategiatyötä. Minä olen Petri Toikkanen ja tervetuloa Leena. Kiitos. Mukava tulla keskustelemaan. Aloitetaanpas sinusta. Minkälaisen
0: tarinan kautta päädytään Alkon toimitusjohtajaksi? <tos> Totta tietysti voi puhua vain omasta, omasta puolesta, mutta mulla on hyvin perinteinen kyllä tarina, että Headhunter oli yhteydessä ja, ja tuota, sitä kautta tuli sitten tähän, tähän tehtävään. Sitten tietysti taustalla, niin, niin tuota, mä tietysti olen tehnyt paljon vähittäiskaupan puolella töitä ennen kuin tuli alkoon, niin tuollainen 18 vuotta S-ryhmässä ja sitten siellä välissä, tuli niin kun tuli alkoon, niin konserninjohtajana tuolla Nelmannissa Pietarsaarassa perheyrityksessä, että sellainen on tuo tausta.
1: Kaupan ala on nähty laajasti. No nyt sitten alkon toimitusjohtajana, niin minkälaista se on monopoliyhtiössä tehdä, tehdä strategiaa, miten se eroaa ehkä muusta kaupan alasta?
0: No tosi mielenkiintoinen kysymys. Siis mä oon tehnyt strategiaa vähittäiskaupan puolella ja sitten perheyrityksessä, sitten muutamassa hallitus, hallitustehtävässä niin pääomaisijoittajalla ja sitten tuolla, tuolla listatussa yhtiöissä ja ja nyt sitten tässä alkossa, ja sillä yhtiömuodolla ei ole kyllä mun mitään tekemistä sen strategian kanssa. Et jokaisessa yhtiössä, missä ollaan tehty näitä strategioita, niin ne on ollut omalaisia prosessejaan kaikki. Että niissä, niissä on samanlaista, mutta myös sitten niinku niitä eroavia asioita. Et ehkä se isoin ero niinku kaikissa näissä on, on tuota, se omistajan rooli ja sitten se omistajastrategian kirkkaus, joka on tietysti tärkeä siellä pohjalla, kun lähdetään tekemään. Ja sitten... Hyvin erityyppisiä tapoja siihen, että ketkä sitä tekee ja ketkä ihmiset ovat mukana siinä strategiaprosessissa ja kuinka laajasti otetaan. Että, että tuota, mutta niin kuin pääprinsiipit, puhutaan sitten alkosta tai, tai tuota siitä S-ryhmästä, niin on, on hyvin samantyyppisiä. Että kyllähän sillä käydään läpi toimintaympäristöä ja, ja omaa toimintaa ja mietitään visio ja missio ja sitten niitä keskeisiä valintoja. Hyvin samantyyppisiä.
1: No ainakin näin kuin niin teorian tasollahan Monopoliyhtiö nimensä mukaisesti, niin siellä ei, ei, ei ole paljon kilpailijoita tai kilpailua, niin tarvitseeko ne strategiatyössä miettiä ja Onko sitä, sitä kilpailua?
0: Toki, siis ihan kaikissa yrityksissä täytyy miettiä kilpailua, että et kyllähän niin jos alkusta puhutaan, niin mehän kilpaillaan alle 5.5, ja se tuottaisi ihan suoraan ja markkinassa, että siellä on meillä niin kuin, toimijoita, joilla on 12-kertainen verkosto meihin verrattuna, että toki siellä kilpaillaan ihan suoraan, ja, ja tuota, meillä kuitenkin tehtävänä on tuottaa niin kuin erinomaista asiakaspalvelua sen vastuullisen alkoholimyynnin lisäksi, ja, ja tuota, erinomaisessa asiakaspalvelussa kirittäjä löytyy kyllä todella paljon, koska me ajatellaan sillä tavalla, että, että me verrataan sitä meidän omaa palvelua myös muihin yrityksiin, ei pelkästään vähittäiskaupan yrityksiä. kyllä me benchmarkataan myös sitten laajasti myös palvelutoimijoita sekä Suomessa että ulkomailla. Ja sitten mä ajattelen myös sillä tavalla, että, että kaikki yritykset kilpailevat jatkossa myös henkilökunnasta. Ja, ja se henkilöstökokemus on ihan äärimmäisen Tärkeetä yritykselle, että vaikka tehdään kuinka hienoja strategioita, mutta jos siellä ei ole se, niin se porukka ja sitoutuneen ja osaava ja sydämellä tekevä porukka mukana, niin mitä ei kyllä saada sitten lentoa eikä jatkumaan. Että, 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 että mä ajattelen sitä kilpailemista siitä, siitä näkökulmasta, että, että ei, ei yksikään yritys voi miettiä niin, että tässä ei olisi kilpailua.
1: Ainakin se on aika tyhmää tehdä
0: niin. No kyllä, se on, se on vähän vaarallista kyllä ajatella, että ainahan täytyy kirittää omaa toimintaa ja miettiä, että mitä voidaan tehdä paremmin. Ja, ja tuota, sehän koituu taas sitten sinne asiakkaan edus loppujen lopuksi.
1: Kyllä, ja kilpailu ei pelkästään ole niin suorat kilpailijat, vaan se vähän on niin laajempi kenttä.
0: No juuri näin, kyllä se kannattaa niin yleipäätäänkin, niin varmaan mitä sunkin kanssa tässä tänään puhutaan, niin se ajatuksen pitää mennä tosi laajana ja, ja tota, aivot auki, niin se on, on hirvittävän tärkeää.
1: Tuosta vähän viittasitkin omistaja, tietysti alkon omistaja on Suomen valtio, niin mikä se tämmöinen tavallaan strategian liikkumavara alkon kohdalla on? Mistä voi päättää, mistä ei voi päättää? Tietysti strategiaan aina liittyy että valintoja, niin mm. miten se alkon kohdalla näyttäytyy tähän liikkumavaraan?
0: No meillähän on tietysti erityistehtäväyhtiö, jonka, jonka tehtävä on, on tuota Suomen eduskuntalaitos päättänyt ja niiden, niiden tuota, reunien mukaan meilläkin toimitaan ja ja toki huomioidaan sitten se lainsäädäntö ja tehtävä, mikä meille on annettu, että se on sillä niin pohjana. Toisaalta voi ajatella niin, että se on hirvittävän vahva niin mandaatti ja missio, että meidän ei tarvitse miettiä sitä, että miksi, miksi olemme olemassa tässä, tässä tota yhteiskunnassa, että se on kuitenkin se, se tota, vastuullinen alkoholimyynti ja maailmanluokan palvelu on meille ihan siellä niin ytimessä. Ja, tota, ja siinäkin taas mietin, että... Että ei varmaan ole kyllä mitään yritystä, jossa jollakin tavalla olisi sitten niitä rännin reunoja laitettu. Että, että esimerkiksi vaikka perheyrityksessä on tosi tärkeää kuunnella sitä perheomistajan ääntä. Ja, ja, tuota, ja finanssialalla tiedetään, että siellä on tosi niin kuin, tarkat myös ne, ne, tuota, ne säätelyt, että mitä siinä yrityksessä voi tehdä. Mutta muuten niin ihan, ihan normaalisti se liiketoiminnan kehittäminen. On taas sitten alkoi ja johdon käsissä, Että siellä mietitään neljästä näkökulmasta, ihan niin kuin kaikissa näissä muissakin yrityksissä. Siellä on se vahva asiakasnäkökulma, henkilöstönäkökulma, talous ja sitten tuo vastuullisuus. Ja niitä, näiden kautta niin voidaan sitten katsoa maailmaa ja asioita.
1: Ja miten tuo vastuullisuus? Tämä on tietysti Alkohan semmoinen, jolla on erityinen paikka suomalaisten sydämissä. Vähän se on semmoinen niin samanlainen instituutio kuin OVR tai Kela tai, tai Verottaja tai näin edelleen, niin ja tietysti hyvin tarkkaan mediassa, vaikka seurataan sitä, että mitä Alko tekee ja mitä ne valikoimat on ja näin edelleen. Niin miten, miten tämä näyttäytyy niin kuin siinä arjessa ja strategisessa johtamisessa, minkä verran tälle täytyy antaa, antaa painoarvoa?
0: No Kyllä se vastuullisuus on ihan sillä meidän niin kuin DNAssa ja selkäytimessä. Että, että nythän meillä on tänä vuonna juhlavuosi, täytetään nyt 90 vuotta ja, ja juuritaan sitten työmerkeissä asiakkaiden kanssa sitä. Ja, ja ihan hirvittävän hauskia tarinoita on tullut sitten myös ihmisiltä matkan varrelta, kun on tätä alkoon, alkoon tuota historiaa kelaattu että millainen me oltiin silloin vaikka 30 vuotta sitten siinä vastuullisuudessa ja nyt, että et jos lähdetään siitä, minkälaiset myymälät oli silloin vuonna 1932, niin siellähän pullot oli Lappeillaan ja myymälät oli tämmöisiä myrkyvihreitä, koska se oli kuulma sellainen väri, mikä kaikkein vähiten niin kuin herätti tämmöistä ostohalukkuutta. Aivan. Ja sitten oltiin siellä tiskin takana. Ja tästä ollaan tultu taas sitten se, Kiekka tähän nykypäivään, mistä me tunnetaan vähän erilaisena yrityksenä, mutta se perusasia on siellä se että, että me me haluta lisää alkoholin kulutusta Suomessa, että se kokonaiskulutus ei lähte siellä nousuun, koska nämä nähdä terveydenlaitosasista haitat on, on ne asiat, jotka haastatte kansanterveydelle ja sitten yksilölle ja, ja meillä on vahvasti se pohjoismainen malli sillä takana, että tämä tämänen niinku pohjoismainen keksintö, Ja niitä löytyy takia myös sitten tuolta USA:sta ja Kanadasta myös, mutta, mutta Siinä meidän vastuullisuudessa, niin niin ekanakin tämä vastuullinen myynti ei myydä alaikäiselle, ei myydä päihtyneelle. Me seurataan myös sitä ikärajan tarkastusta, että aina kun alkut on auki, niin joka kolmas sekunti meillä tarkastetaan ikäraja, ja ne kirjataan myös ylös. Ja ja myös tehdään tällaista myysterisoppausta, eli siellä tulee henkilö, joka on kyllä täysikäinen, mutta saattaa näyttää nuorelta ja ja testataan, että sujuuko se se vastuullinen palvelu siellä. Sitten ero vähittäiskauppa on tietysti se, että meillä ei ole mitään tämmöisiä menekin edistämiskampanjoita, että meillä ei ole tarjouksia eikä kampanjoita ja, ja hyllypäätyjä ja, 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 ja tällaisia niin kuin houkutuksia, että se on niin erilaista. Että me enemmän keskitytään sitten siihen ruoka- ja juomakulttuurin edistämiseen ja, ja tota siihen, että meillä on sellainen valikon, joka palvelee sitten asiakkaita tosi hyvin. Ja toki tietysti aukiolot on rajoitettu ja että ne on lakisääteistä. Meillä ei ole alkot auki ja tota sitten ne aukiolot on rajattu. Myös tota arkipäivisin tiettyihin kelloaikoihin. Sitten tietysti me katsotaan laajasti myös sitä ympäristövastuuta ja jäljitettävyyttä, että se on, on tota tärkeä asia sen perustehtävän lisäksi. Että nämä ainakin nyt tulee mieleen sitten.
1: Jopa tähän valikoimaan vaikutti tämä maailmanpolitiikka, Ukrainan sota, ja sitä la- laajasti uutisoitiin, että alkosta otettiin venäläiset vodkat pois pois tota valikoimasta, niin tavallaan tämmöistenkin asioiden kanssa pitää olla niinku hereillä.
0: Kyllä, me keskeytettiin myy- näiden tuotteiden myynti. Silloin öö, se oli itse asiassa aamu olikohan torstaina oli tämä hmm. tää, tää, tuota, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja me maananta-aamuna sitten keskeytettiin näiden tuotteiden myyntiin, niin kuin kaikkien venäläisten tuotteiden myynti
1: No te, on nyt laadittu uutta strategiaa. Ja ymmärtääkseni hyvin paljon niin henkilöstö osallistettu siihen työskentelyyn mukaan, niin kerro vähän, minkälainen teillä tämä strategiaprosessi on ollut.
0: No me, meidän strategiaprosessi lähti tosiaan siitä, että haluttiin niinku kuulla laajasti meidän henkilökunnan näkemyksiä siitä, että miltä alko näyttää nyt ja millainen alko on vuonna 2030. usko pois, se tulee tosi nopeasti se kahdeksan, kahdeksan <tos- vuotta. <tos- Aika menee niin hurja, hurjaa nopeasti nyt, varsinkin tämän korona-aikaan tuntuu, että kaksi ja puoli vuotta hävisi jonnekin elämästä suurin piirtein, niin aika paljon tapahtui. Mutta me tehtiin se sillä tavalla, että me tehtiin itse asiassa tämmöisenä in-house-ina meidän oman henkilökunnan kanssa se rakenne, mutta otettiin paljon myös sitten ulkopuolisia toimijoita haastamaan meitä. Me aloitettiin se sillä tavalla, että ensimmäisenä pitää muodostaa tämmöinen tilannekuva asioista, ja me tehtiin laaja tämmöinen toimintaympäristöanalyysi, jossa meillä oli yhteistyökumppani mukana. Ja sen lisäksi niin me käytettiin digitaalisia työkaluja siihen, että kaikki alkolaiset pääsi vastaamaan niin kuin tiettyihin kysymyksiin, jotka liittyy alkon nykypäivään ja alkon sitten tulevaisuuteen. Ja sen jälkeen, kun tämä kysely henkilökunnan kanssa oli tehty, niin he saisit vielä äänestää sieltä niin niitä asioita ja nostaa kaikkein tärkeimmät teemat, jotka heidän mielestä pitäisi ottaa huomioon tulevaisuudessa ensin Framille. Eli tämä olisi ensimmäinen kieppu, että meillä on ulkopuolinen analyysi ja sitten meidän henkilökunnan tekemä. No sen jälkeen me perustettiin neljä tämmöistä strategista ryhmää. Tulos kortin neljästä näkökulmasta, mitä äsken tuossa puhuttiin, eli asiakas, sitten siellä on se vastuullisuus ja viestintä, henkilöstö ja sitten talous. Ja taloudessa on tämmöinen niinku tehokkuus ja ketteryys sitten myös mukaan. Ja siihen otettiin alkolaisia niinku hyvin erityyppisistä organisaatiosta, oli kentältä ja oli sitten pääkonttorista. Ja heillä oli sitten semmoisia niinku teemoja ja kysymyksiä, mitä he miettivät, että no miltä se maailma näyttää niinku henkilöstön näkökulmasta, miltä näyttää tulevaisuuden työ, No sitten vaikka vastuullisnäkökulmasta mietittiin taas tästä vastuullisuusasiaa, että, että mitä me ollaan nyt jo tehty ja minkälaisia impulssia nousee sitten maailmalta, mitä meidän pitäisi ottaa huomioon. Ja sitten näissä neljässä tuota työpajassa niin oli myös tällaisia ulkopuolisia keynote ja haastajia. Siellä oli, oli tuota elintarviketeollisuudesta ja oli, oli julkiselta sektorilta ja oli vähittäiskaupasta ja he sitten niin haasto meitä siinä ajattelussa. Kun me saatu sieltä sitten ne syötteet, me tehtiin niin sanottu ristiinpölytys. Eli nämä kaikki neljä ryhmää, jossa jäseniä yhdessä ryhmässä oli semmoista niinku seitsemästä, ehkä yhdeksään henkilöä, niin me pidettiin iltapäivä, jossa me ristiinpölytettiin näiden kaikkien strategiapajojen tuotokset ja haastettiin ja, ja tuota, vielä niinku rikastettiin sitä ajattelua. Ja kun tämä oli tehty, niin, niin tota, me kerättiin kaikki syöt, syötökset näistä strategiatyöpajoista ja sitten niistä henkilökunnan äänestyksistä ja lähettiin tuonne alueelle kiertueelle johtoryhmäläisten kanssa. Ja siellä valittiin sitten sellaisia teemoja erityisesti, jotka juuri sillä alueella oli kaikkein niin eniten keskusteluttanut. Niin henkilökunnan digitaalisen työkalun kautta. Ja Mitä siellä, ne vaikka No siellä oli esimerkiksi Porissa puhuttiin tulevaisuuden työstä, että meillä oli siellä 20 Porin sen, sen alueen myyjiä ja muutama myymälä tota päällikkö tai palvelupäällikkö on se meidän termi heistä niin me heidän kanssa puhuttiin sitä tulevaisuuden työstä ja mikä sujuu nyt ja missä on kitkaa ja, ja miten nähdään sellainen niin kuin hyvä työnantaja tulevaisuudessa ja mitä toiveita heillä siellä on. Jyväskylässä puhuttiin, mä olin siellä itse kanssa, asiakkuspäällikön kanssa, niin kuin Porissakin, sillä niin siellä puhuttiin paljon taas sitten, mitä on tulevaisuuden asiakaspalveluja. Ja, ja tota, me tehtiin ihan sellainen, <laughs> se kuulostaa tosi hassulta, mutta tavallaan tehtiin ihan tämmöinen fyysinen harjoitus, että me mentiin niin kuin aikakoneeseen olevinaan ja ravisteltiin ja noustiin koneesta vuonna 2030 ja ihmeteltiin maailmaa, että mitä se on se voittava asiakaspalveluja. Sillä tuli ihan huikeita, huikeita juttuja. Että näin sen katsoen huomaa aina, että, että se viisaus asuu kyllä niin kuin paljon muiden ihmisten päässä kuin siellä omassa. Että, että saatiin niin paljon syötteitä ja ne koottiin kaikki yhteen. Ja tämän matkan jälkeen niin meillä oli niin kuin yhteinen, yhteinen tilannekuva, ja sitten ajatuksia niin tästä maailmasta. Ja tässä rinnalla, niin koko ajan me kerrottiin sitten meidän alkoon sisäisessä viestintäkanavissa, että no mitä nyt tapahtuu ja, ja to, minkälaisia löydöksiä on tullut ja näin te olette meille kertoneet. Ja näistä aluetyöpajoista tuli myös sitten meidän sisäiseen tämmöiseen intraan sitten juttujen ja nostettiin sieltä, että mitä, mitä juuri Porin alueella tai on keskusteltu ja pidettiin ihmisiä mukaan. Tosi tärkeä juttu, koska sitten jos silloin... Vaikka tämmöinen pieni ryhmä jossakin salakamarissa miettii strategiaa ja sitten tulee sieltä niin kuin valkoinen nousee ja tullaan ulos, niin muuthan on ihan niin kuin pois sitä matkalta. No tämän jälkeen sitten niin lähdettiin tekemään niin kuin keskeisiä valintoja, eli tarkastettiin näiden niin kuin ajatusten, miten me nähdään maailmaa ja ruvettiin miettimään, että mitkä on sitten niin kuin niitä tärkeitä valintoja jatkossa. Onko meidän syytä päivittää meidän visioa tai asiakaslupausta? Ja jälleen kerran nämä neljä ryhmää nappaisi kiinni siihen työhön ja teki sitten niitä alustavia valintoja. Ja nyt ollaan sitten siinä siinä tilanteessa menossa, että hallitus on käsitellyt strategiaa pari kertaa ja päästään nyt sitten tekemään ihan ne lopulliset valinnat varmasti tässä kesän kynnyksellä. Ja sitten alkaa muun mielestä se kaikkein haastavin vaihe, eli se eläväksi tekeminen. Että et lähdetään henkilökunnan kanssa yhdessä miettimään, että et kuinka tämä saadaan sitten henkiin nämä meidän kaikki ajatukset, mitä ollaan mietitty. Mutta tässä niinku pähkinänkuoressa se
1: Kyllä, matka. hyvin monipuolinen prosessi ja hienoja luovia menetelmiä käytetty. Miten sinä itse näet, ton, miksi tämmöinen henkilöstön osallisuus on tärkeä niin strategian kannalta?
0: No kyllä se on ihan, se on tosi tärkeää, niin jo vähän sivuttiinkin sitä, että, että, että se niin yhteinen ymmärrys maailmasta, että jos meillä sun kanssa olisi vaikka ihan eri näkemys, että miten tämä maailma makaa ja minkälaisia asioita täällä on, on tulossa, niin me saataisiin saatais tehdä vähän erilaisia valintoja, koska sinä ja minä varmasti nähdään maailmaa vähän eri linssien läpi, koska meillä on erilainen niin kokemuspohja, niin se on tosi tärkeää, että, että, että ja se yhteinen tilannekuva. Sitten se on myös niin kuin, viisautta kysyä ihmisiltä, jotka on niin kuin, tekemässä. Onhan se ajattelut vaikka sellaista tilannetta, että sulle tuotaisi joku strategia. Tai mitä, Mä strategia. että mitä tykkäisit siitä, jos sulle tulisi valmis paperi ja sanottaisiin, että alappa, alappa laittaa toimiksi.
1: Minä sanoisin, että en ja en viitsi. No
0: just. <laughs> niin, se, on, tota, se helpottaa hirvittävän paljon sitä jalkautusta. ja sitten, Sieltähän tulee loistavia ideoita, todella hyviä ideoita. Sitten mä uskon tällaiseen niin omistajuuteen asioissa, että jos saat vaikuttaa, tulet ihan aidosti kuuluksi. Ei mitään niin näennäistä sellaista, että nyt tehdään tämmöinen prosessi, jossa näennäisesti kuullaan, vaan ihan oikeasti tulet kuuluksi. Niin se sitoutuminenkin on, on kyllä paljon sitten vahvempaa. Niin, niin, muun muassa niin näiden takia niin se osallistaminen on, on tosi tärkeää. Saadaan laadukkaampaa tavaraa, ihmiset kokee, että tämä on omaa, tämä on meidän juttu. Niin alussa todettiin, että ilman henkilökuntaa tämä ei ole mitään. Me voidaan tehdä vaikka minkälaista strategiaa, papereita ja digitalisaatioita. Jos meillä ei ole tuota porukat mukana, niin ei ole muuten onnistu. Näin, näin, se on. Onko ollut jotain, mikä on ollut ehkä vaikeaa? Onko
1: tullut jotain yllätyksiä?
0: Nyt ei mitään sellaista ehkä isoa. Siis kaikkein vaikeinta on tehdä niitä valintoja, että pystyy mm. tiivistämään sitä isosta tiedosta ja Ajatuksista sitten ihan niin kuin ne kirkkaimmat, niin kuin ne timantin.
1: Ja mitä enemmän porukkaa, tietysti sitä massaa on vielä niin kuin
0: kyllä, valtavasti. Kyllä, ja sitten mun mielestä on tärkeää myös perustella, että jos jotakin ei valita, mitä ollaan sitten keskusteltu sillä matkalla, niin sekin pitää sitten perustaa, että miksi jotakin jätetään, jätetään tekemättä. Mä mietin, oliko, oliko tässä, no tietysti meillä oli korona läsnä sillä, kun me tehtiin näitä, näitä tuota, hmm. Kierroksia, mutta ei sekään itse asiassa kyllä ollut ongelmaa, että meillä oli hybridimallit hybridimalli, oltiin sekä Teamsin kautta että myös sitten livenä, livenä ihmisten kanssa. Että sekin toimi kyllä sitten Teamsin välityksessä yllättävän, yllättävän hyvin ja me hyviä yhteistyökumppaneita, muun muassa sen välineissä. Se oli helppokäyttöneen ja, ja tuota, semmoinen selkeä sitten ihmisten osallistua, mutta mitään sellaisia isoja sudenkooppia mulle nyt ei mm. tule kyllä mieleen
1: tyypillinen tavalla kritiikkiä liittyy siihen, että osallisuus se vaatii aikaa, se kestää, se myös maksaa, että tavallaan helpompi on lähettää johtolappiin viikonlopuksi tekemään se strategia, se on sillä selvä. Niin m- miten se ton näet, että onko se, kuinka paljon siihen kannattaa investoida, minkä pituinen prosessin kannattaa olla ja mikä niin kuin, missä tavalla menee Sitten se raja, että jossain vaiheessa on se niin kuin, ei enää tuota hyötyä. Mm.
0: Se on tosi hyvä kysymys, kyllähän se... Siis strategiaprosessi kannattaa olla ketterä ja tehokas myös, Et se, esimerkiksi se henkilökunnan kyselyt, niin meillä ehkä auttoi se, että meillä on aika selkeä kuva, että, että miten me toivottiin, että strategia tehdään ja se piirrettiin semmoinen niin valmis saapunut, että näin me haluttiin se, se, se tota, eri vaiheiden kautta menee. Ja henkilökunnan osallistaminen oli itse asiassa aika Et se ensimmäinen kierros, missä vastattiin, se kesti neljä minuuttia ajattele, että mm. siellä on kysymys ja ihmiset vastaa siihen niinku, spontaanista, miltä tuntuu. Ja, ja aina saitu toki palata ja kertoa sitten niitä ajatuksia. Ja sitten ne, ne työpajat, niin niiden kesto tuolla alueella oli muistaakseni oli pari tuntia aina. Mutta mä jälleen kun ajattelen sitä, että panostushenkilökuntaa on niin kyllä tosi hyvä panostus, koska se, sitä kautta taas niin varmistetaan niin monta asiaa. Ja, ja se, se viime kädessä kuitenkin sitten näkyy siellä meidän asiakasrajapinnassa taas sitten siinä. Että se meidän missio on... Niin Näkyy sillä oikein, mutta ihan sama on sun kas, mieltä siitä sun kanssa, että et, et, kun riittävän hyvin tehdään ne asiat, mutta sitten jos jäädään kauhean niin kuin syvällisesti, vaikka niin kuin tehdään vuosi vaikka tämmöistä toimintaympäristöanalyysiä, niin sehän on se mennyt jo sitten tää muutokset, että muutokset tulee uusia. Et kyllähän ne tiedetään hyvin nämä mustat joutsenet ja on nyt ihan Ihan totta tätä päivää, varmaan odotellaan, että mikä se seuraava sitten on tulossa siellä. Mutta semmoinen niin notkea tapa niin on, on tosi hyvä.
1: No paljon onkin viime vuosina puhuttu niin strategian mukautuvuudesta ja ketteryydestä. Tässä tosiaan että mustia joutsenia on nyt riittänyt, valtavia pandemiaa ja Ukrainan sotaa ja näin edelleen. Niin miten se itse näet tavallaan, että mikä on se, miten strategia pitää sopeutua tilanteeseen, ja miten tavallaan se onnistutaan siinä, että se sopeutuu tilanteeseen. Tavallaan samaan aikaan myös meidän pitää kuitenkin jonkinnäköinen linja ja tai kyllä. joku visio pitää säilyttää, ei me ihan joka niin juttu voi lähteä, lähteä mukaan. Mikä se niin tasapaino on?
0: Joo, hyvin, hyvin kuvasit kyllä tuota tilannetta. Että, et ehkä siinä on, niin kuin, voi miettiä sillä että taustalla on tosi tärkeää, että et organisaatiokulttuurissa löytyy, Tällaista niin resilienssiä, notkeutta, ketteryyttä ja siitä, että pidetään aivot auki ihan, ihan koko ajan. Oli sitten kyse strategiaprosessista taikka sitä arjesta, että ollaan sillä tavalla hereillä, että mitä tapahtuu maailmassa ja, ja tota, ollaan kiinnostuneita siitä, siitä paljon. Alkussa puhutaan strategian dekantoinnista. <laughs> se, se on totta yksi meidän henkilökuntaan kuuluva keksisen termi. mutta se kuvaa hyvin, hyvin kyllä niin tätä toimialaa. Ni, niin, niin sehän on niin todella tärkeää. Pidetään siis strategiaprosessi elävänä, elävänä koko ajan. Että, et heil, ei heiluta kuin heil, heinämies, mutta ollaan kuitenkin sitten valmiita katsomaan, miten se maailma muuttuu. Ja, ja kyllä varmaan... Tota, Aika moni yritys nyt sitten viimeisen kahden vuoden aikana on, on pohtinut omaa strategiaa, kun asiakaskäyttäytyminen on COVIDin kautta muuttunut. Aika paljon digitalisaatio on nostanut päätä. Tai miten, huomaatko sinä itse, kun olet tavannut nyt täällä mm. niin miten mm. sinä itse näki sitä siihen?
1: No joo, ihan, ihan, ihan samalla, samalla tavalla, että pitää hakea pitkiä, pitkiä linjoja ja sitten tota, kuitenkin pitää ehkä se niin kuin päivittäinen keinovalikoima niin joustavana.
0: Joo, se, mä, se on ehkä vähän sitä, että ajetaan niin kuin lyhyillä valoilla ja pitkillä valoilla yhtä aikaa. Ja, ja välillä oli sitten, niin korona-aikaa, niin oli vähän sumusempaa, missä ne menee ne tien keskikaistat ja <laughs> oitussulut. Mutta kuitenkin se, että se tie oli, tie on siellä. Että sehän on tosi tärkeää, että tiedetään, että tällä tiellä mennään. Ja sitten voidaan nopeuttaa vähän säädellä sen mukaan, että tuleeko sataako räntää vai, vai tuota, onko aurinkoista. Niin.
1: Ja jotkut tämmöiset tavallaan pitkän linjan... Asiat, säkin nostit tuon palveluun, maailmanluokan palveluun ja sitä, että mikä se on vaikka 2030 Kyllä. tai varmaan tuotevalikoima on toinen ja tämmöiset niin kuin, että niissä tavallaan täytyy joku semmoinen pitkälinjan suunta ja kiintopiste
0: olla. Kyllä, että se, kyllähän se jos miettii vaikka ihan henkilökuntaa ja sitten asiakkaita ja sidosryhmiäkin, että he olisivat aika... Niin vähän ihmeessä ja hukaisessa, jos yhtäkkiä tulee sellaisia, että joka vuosi muutetaan hirvittävän paljon sitä suuntaa, mitä tehdään. Että kyllähän semmoinen niin jatkuvuuden periaate ja ehkä enemmän tämmöinen evoluutio on, on, tota, on, on tärkeä linja. Toki voi tulla sellaisia tilanteita markkinassa, tulee sellainen disrupto, disruptoiva tekijä, että, että täytyy miettiä ihan kokonaan se ansata logiikka sitten uusiksi. Sellaisiakin voi tulla. Ylityksille, että silloin tietysti on vähän erilainen keinovalikoimme ja erilainen nopeus, mutta, mutta tuota, niin tuossa äsken vähän puhuttikin sun kanssa, niin semmoinen joustavuus ja resilienssi siellä organisaatiossa, niin sehän auttaa myös sitten tilanteessa kuin tilanteessa.
1: Jotella vielä vähän lopuksi sinun omista ajatuksista ylipäänsä, no, niin mitä se, näet, niin kuin mikä se strategian ydin on, mikä se on sinulla?
0: No <laughs> Hirvittävän hyvä kysymys jälleen. Tuota se, se on tietysti se, että, että löytyy sellainen tiivistys siitä, että mihin ollaan menossa. Että mä joskus muistan silloin nuorena yrit, yritys, enkä ollut edes johtajapaikoillakaan silloin, niin se strategia tuntui jotenkin hirvittävän vaikealta ja kaukaiselta termiltä ja piti ehkä silloin 20-vuotiaana tarkistaakin, että mitä se edes tarkoittaa. Ja, ja tota, se olisi hyvä, että siitä on niin vähän pois ympäri. Se on kuitenkin se suunnitelma, että mitä aiotaan tehdä ja minne ollaan menossa ja miten nähdään ne omat resurssit ja, ja voimavarat ja mahdollisuudet sitten. Niin, niin kyllä se tiiviys on tosi tärkeä ja se selkeys. Että aina kun tehdään jotakin valintoja tai päätöksiä, niin sä voisit aina aidosti palata sinne strategiaan, että, että täällähän on linjattu. Mm-hmm. Voi aina ottaa niin tukinojaa sieltä. Että se on niin se tärkeä, että se on niin selkeä. Sitten tärkeää on se, mistä aloitettiinkin sun kanssa, että on, on tehty niin kuin riittävän hyvin kotieläksyt siinä toimintaympäristössä, että et tähän maailmaan, tähän aikaan ollaan niitä valintoja tekemässä. Et, ja se tilannekuva on yhteinen. että ne, jotka on armeijaa käynyt, minä en, en ole käynyt, että on, on sitä ikäluokkaa, että vielä silloin ei ollut, totta, ollut mahdollisuus lähteä, niin niin puhutaan paljon tilannekuvasta. Ja nyt sitten korona-aikaa huomattiin, miten hirvittävän tärkeää se tilannekuva oli, että pysyy kasassa asiat. Ja sitten pari ehkä vielä, joista voi poimia, niin on tämä missio ja visiot, että, että minkä takia ollaan olemassa, että mikä on se, mikä erottaa meitä muista. Se, että unikki vähän on löydyttävä, se pystyttää kertomaankin sitten asiakkaille, koska se. Maailman täynnä yrityksiä, jollakin tavalla pitäisi erottautua sitten siellä joukossa. Ja sitten se visio, että tuo on se Palmosaari, tuota kohti me yhdessä mennään ja tämä on se meidän tavoite. Et ne, ne on niin tavallaan ne mahdollistajat ja reunat ja, 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 ja tuota, ohjaukset, mm. jotka siellä sitten on.
1: Tuossa nostitkin hyvän oppimiskokemuksen uraan alkuajoilta. Mikä muuta? Mikä sulla on itsellesi ollut oppi, oppikokemusjohtajana niin tässä vuosien varrella, mikä sinulla on tehnyt vaikutuksen?
0: Joskus tuota, muistan, tästä aikaa kyllä varmaan jo kymmenen vuotta, niin tehtiin semmonen. siinä oli muutamia ihmisiä, oli, oli tuota eri kansallisuudesta, me tehtiin sellainen elämänlanka, että me pistettiin narumaahan ja tuota, tehtiin sinne huippuja ja laaksoja, jokainen saisi jakaa siitä, mitä halusi työelämästä tai henkilökohtaisesta elämästä. Se on muuten jännä, että olkoon sitten kyseessä ihan kuka vaan, mistä maasta tahansa, niin meillä kaikilla niin kyllä ne isommat oppimiskokemukset tuli niistä laaksoista, niistä kuopista. Mm, mm. Et, et kyllähän silloin, kun, kun tota joku asia ei mene, mene hyvin ja sitten tajuaa, että nyt tein kyllä tässä virheen, niin niistä oppii paljon. Sitten on tietysti tärkeää, että ympärillä on sellaisia ihmisiä, jotka Ymmärtää sen että virheitä sattuu ja ne kuuluu elämään ja sitten se on tavallaan niin se oppimisprosessi ja siitä voi ihan älyttömästi kyllä sitten taas saada sen selkäreppuun sellaisia aineksia joten kivet kannattaa jättää pois mutta opit kannattaa ottaa sen selkäreppuun sitten että, että kyllähän ne, ne sellaisia on ja sitten sitten ehkä sillä, sillä tavalla, että kun mitäs me nyt on ollut työelämässä sellaisen opiskelun jälkeen niin ehkä pysyvästi vuodesta 95 niin, niin tota, kyllähän on tavannut niin paljon ihmisiä, joita tota, oppii paljon, että eilen meidän tilintarkastaja tota, sanoi taas sellaisia lauseita, että, että no, kyllä, oli hyvä keskustelu. <lacht> hän hän tota, nosti yhden semmoisen ajatuksen prosesseista, mitä mä jäin pohtimaan, että olipas hyvä noston, että, et kyllähän sitä joka päivä aina jotain, jotain oppii. Ja tässäkin kun sun kanssa keskustellaan, niin tässä ajatuksesta taas sitten aina jalostuu.
1: Onko sulla itsellesi joku semmoinen suositus joku teos tai muu, mikä, mikä voisi auttaa eteenpäin tai mikä on sua, suuhun viime vuosina tai uran varrella iskenyt jotenkin erityisesti?
0: Mä luen niin kirjoja aika laidasta laitaa. Että, et, ota, jos annan tämmöisen kaunokirjallisen lukuvinkin tähän vaikka ensimmäisenä, niin viimeisessä luin Sinun Markot on eriomainen romaani, jos, jos tota joku ei ole lukenut, kannattaa lukea. Se on mielenkiintoinen. Romaani, mutta ehkä sellaiseen, en tiedä, onko se nyt auttanut, mutta sellaisia, mitkä on kolahtanut ja johon mä oon palannut, niin yksi on tuota Hilkka olkinuoren kirja, semmoinen kuin Elä ihmeessä. Hmm. Ja tuota, hän on tosi mainio niin sanankäyttäjä, ajattelija ja, ja tuota, huomasin, että häntä voi kuulla tuolla yleisessä pyöreässä pöydässä keskiviikkosin puoli kuudelta, että hän on siellä Joo, kommentoimassa, niin. Ja taisi olla nyt tuolla svenska ylelläkin, hän tuli erinomainen haastattelu, hän on tosi hieno ajattelija ja ajattelee tosi... Tosi ja Nyt mulla tuli muuten mieleen yksi, toi, toi, muistaakseni Antti Tuuri on kirjoittanut Tauno Matomäestä muistelmaa, mm. että sen, onkohan se nimi kesäpäivänä Joo. syntynyt. Tai kesä, se oli ehkä kesäpäivänä syntynyt. Ja mulle jää jotenkin siitä mieleen sitä kirjasta, että, että Matomäki sanoi sitä, että kun hän on ollut paljon kansainvälisissä pöydissä, niin, niin hyvä yleissivistys on se, mikä hänellä on ollut se yksi tärkeä niin kuin oppi siellä, että, että kuitenkin ihmisten kanssa tavataan myös niin kuin ihmisinä. Että et, et puhutaan totta kai, mutta, mutta on aika tärkeää, että sitä perspektiiviä ja ajatuksia sitten riittää niin kuin monesta muustakin, niin, niin tota, se mulle muuten on jäänyt kans mieleen. Niin. Mutta kannattaa olla kiinnostunut monenlaisista asioista elämästä, koska niin, sehän on niin kuin, se on hirveän mielenkiintoista ja ihmisellä on ihan huikeita juttuja. Sitten se ainakin auttaa siihen, että itse jäisi kauhean kapeeseen kehään kiertämään, että kun se supistuu tämä <laughs> oma ajattelu sitten muuten. Sitä, sitä tarvitaan
1: strategioittakin kanssa, laaja-alaista ajattelua ja myös, myös sivistystä. Kiitos Leena, jaot ajatuksia meidän, meidän kanssa. Oli ilo olla taas oivallisessa strategisessa seurassa. Tämä on strategian seurassa. Podcast, lisää strategista johtamista. Löydät Suomen strategisen johtamisen seuran sivuilta. Ja kuulemisi!